0: Olá, Nuno Viegas. No início do ano publicámos uma série de 13 episódios sobre saúde e doença mental, desassossego. Não deu para falar tudo, agora dedicamos nos a um dos temas que ficou de fora. Esta é uma reportagem extra, um episódio especial, sobre perturbações do comportamento alimentar. Se não ouviste desassossego ou não acabaste, está tudo bem, o episódio faz sentido por si. Não tens de voltar atrás. Podes continuar e ir ouvir depois a série, se te apetecer. Só dois avisos antes de começarmos. Primeiro, usa os auscultadores. Foi a pensar nisso que gravámos, editámos, musicámos esta peça e, se puderes, fica num espaço silencioso. Depois, este não é um episódio confortável. Vamos falar sobre sofrimento psiquiátrico ligado a perturbações alimentares, mas não só... Olha por ti, não tens de ouvir isto agora, não tens de ouvir isto de todo. Olha pelas pessoas à tua volta, já agora. Se precisares de ajuda, o SNS24 tem apoio psicológico, gratuito, anónimo, disponível a qualquer hora, em qualquer dia, 808-24-24-24. Há outras linhas de apoio, não estatais, na descrição deste episódio e em fumaga.pt. Se for uma emergência... Telefone ao 112. Vamos a isto? A narração é de Margarida David Cardoso.
1: Então é este.
2: Não sei se. Isto aqui. Isto, é... isto são outras coisas loucas. <risos> Desculpa, eu te... tenho, tenho muitas preocupes. coisas. Tenho muitas coisas aleatórias. Deixa eu ver se o que é que eu tenho. É que eu acabava por. pensar há sempre aquela coisa que é: os médicos nunca vêm e tu queres sempre saber o que é que o médico faz. Isso é em qualquer treinamento. E o médico nunca vem. E depois tu adormeces, passas muito tempo no quarto, no treinamento, e tu dormes. Então eu tinha sinais uh, plantados a dizer: se vieres, se a Doutora Isabela aparecer, por favor, acordem-me. Coisas assim para mas, uh, depois, imagina, este era o primeiro Exato Este era o primeiro plano que tinha aí tudo Isto é, um, é uma pessoa é tipo uma folha A4 branca que tem o chamado O plano de recuperação Que o primeiro peso que tem foi o registrado uh, Aquele registado quando do internamento que estava 32kg700 700, 32, gramas era assim Pronto, isto estava para uma miúda que tinha 1,66m, era considerado pouco. E então, se mantivesse este peso dos 32,700m, o plano de recuperação era repouso absoluto no leite. Portanto, tinhas que ficar. Passando este peso, tenho, até, tenho literalmente 6. os cheques. Ok, passei este peso, 32900 já podes ir fazer refeição, só refeitório, à cantina. Começas a subir, 33200 e repouso obrigatório, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, tens que te deitar às 21. <risos> é muito engraçado. Depois começas a subir, tens mais de 300g, Tens repouso obrigatório só 2 horas. Atada. Depois, finalmente, um quilo depois, tens um telefonema uma vez por semana. É, okay, podes fazer um telefonema para a tua família. Até aqui, nada de
1: contacto com o exterior. Há os 33,700, não é? 33,700, um quilo 700. depois, de... um que quilo depois de entrar, exatamente. Susana está a ler o contrato terapêutico do seu primeiro internamento. A miúda de 1,66m, 32,700, tinha 16 anos. Passaram 15, entretanto. 34
2: kg não tens repouso obrigatório. 34 e 200 podes fazer uma visita por semana. 34 e 400 tens dois telefonemas por semana. 34 e 600 podes participar na terapia ocupacional. 34 e 800 tens duas visitas por semana. 35 podes telefonar todos os dias. 35 e 200 é o um regime normal de serviço. Que eu não vinha descobrir o que é que era o um regime normal de serviço. Nesta primeira altura, como foi assim? Um momento assustador. O um momento de agora isto vai virar toda a minha vida Vai mudar Agora é que sim eu vou sair daqui curada E vou voltar a uma possível normalidade Que nem eu sabia o que é que era A evolução aconteceu muito rápido Por exemplo, eu Logo no terceiro ou quarto dia Já tinha uh, mais um quilo Já podia Já podia fazer, já podia acontecer E depois ia subindo, ia subindo eu Tinha aqui dia 4 de julho, quarta-feira Entre o 4 de julho ou 16 de julho tenho a evolução dos 32 e 700 até aos 35 e 100. E depois há aqui, muito engraçado, eu, nunca, eu já não vi isto há muito tempo, então tenho, há umas carinhas contentes à frente do peso e umas carinhas mais tristes quando o peso diminui. O que pensando bem, não reflete muito bem a sensação que era na altura porque, ok, isto ficava contente porque precisava de cumprir isto para vazar, para sair dali mas ao mesmo tempo, estar ali um sininho a dizer, não, não é suposto não é
1: suposto, não é suposto Este episódio é sobre a experiência de Susana Ferreira 31 anos, do Porto produtora numa estrutura artística e sobre o seu caminho com perturbações do comportamento alimentar. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça.
2: Apesar de já lidar com questões de doença mental e saúde mental desde muito nova, desde os 15 anos, eu só agora é que comecei a fazer psicoterapia a sério Então só agora é que estou a começar A desbloquear algumas coisas E a relembrar-me de assim Ah, calma, afinal isto já vem desde muito cedo E eu lembro-me desde muito pequenina Que eu tinha pânico de, de Ir a restaurantes Choro compulsivo, não consegui comer De ficar tipo, Fica tudo travado, não, não dá Parece que não, não passa nada eu lembro disto até na primária. Ele tem uma memória vívida de estar eu e a professora, já etapa aí na segunda classe, a comer na sala de aula, porque eu não conseguia comer no refeitório. Agora, se me perguntares porquê, o que é que se passou, o qual era o pânico, não faço a mínima. Sei que tinha um medo desgraçado de daquele momento da refeição. Acho que tive essa sensação de pânico, medo,
1: tipo de desordem, relacionada com os momentos de refeição e de comida desde sempre na quarta classe Suzana entrou para a ginástica acrobática foi atleta durante vários anos com algumas idas a competições europeias embora ela não ache que fosse lá muito boa era uma aluna de cinco, divertida, faladora uma miúda que não dava problemas
2: qual é a coisa, então numa adolescente a única coisa que podes controlar na tua vida quando tudo o resto está a ser controlado por ti
1: é o que, o que comes para cerca de metade das pessoas com anorexia, há uma predisposição genética relevante. Não sabemos se é o caso de Susana, mas à sua volta, a ginástica validava um certo controle sobre a comida. Normalmente... Para ser
2: mais fácil tirar uma pessoa, assim, me para baixo, como é que seja mais levezinha, não é? Uh, e então havia sempre essa preocupação dos treinadores a dizer controlem o peso, vocês não podem aumentar o peso, vejam o que comem, né Depois começas um jogo com a balança, o é. que eu consigo
1: fazer? Toda a gente tem dificuldade em manter a boca fechada em não comer doces, eu passo aqui muito bem. Foi bem sucedida a esconder a anorexia nervosa durante algum tempo. Ok, eu agora
2: consegui vir até aqui. Eles olharam todos para mim e disseram: Ei, olha, estás bem no peso, estás impecável. Incrível. E agora eu consigo tirar menos. Depois pese menos. menos. E peso menos. E que ele tem tanta dificuldade a perder peso, estão andando ali sempre com aquele problema. Olha, olha
1: para mim. Depois pese menos. E peso menos. A doença começou a desafiar a própria vontade até assumir controle sobre ela. Mas sentes-te bem? Sim, está tudo bem. Não tenho problema. Só que depois começa
2: todo o resto: que é ok, eu estou a fazer este jogo comigo mesma. Para já ainda ninguém disse nada. Estou a fazer o que é suposto. Mas agora não consigo comer aquele pão inteiro, porque já não é que me apeteça ou não me Não consigo comê-lo todo. Antes conseguia, agora não consigo. Começo a ficar ansioso, não, não, não dá. Não, não vai funcionar. Ou aquele iogurte, ou aquele se eu comer aquele chocolate, Uf. não não consigo. Não. Volta para trás. Não consigo fazer nada disso.
1: Quando a magreza autoinduzida começou a escancarar a doença, vieram as primeiras consultas de nutrição e de psiquiatria. E por esta altura, há o ponto em que num treino, por desnutrição, lhe faltou a força.
2: Ia acabando muito mal, mesmo, mesmo muito mal, uma, uma queda de, de cabeça mesmo, duas vezes, que tive uma sorte que se não fosse a pessoa com
1: quem eu estava a treinar na altura, se calhar não estávamos aqui a conversar, foi mesmo muito sério. A anorexia é uma doença psiquiátrica, uma entre as várias perturbações do comportamento alimentar. É uma doença violenta, em que a fome voluntária desafia a sobrevivência. Vê-se na magreza, nos ossos salientes, mais frágeis, mais perto da rotura. Quando a falta de comida é grave e prolongada, o corpo toma formas para se preservar. Sobre a pele, para reter calor, forma-se uma leve camada de finíssimos pelos. É o lanugo, como têm os bebés. O metabolismo poupa-se, a menstruação deixa de vir, o coração desacelera, há complicações cardíacas, problemas gastrointestinais, desmaios por fraqueza. A anorexia é das doenças mentais com maior probabilidade de matar. À medida que o corpo minga por desnutrição, há a pseudotrofia, o cérebro encolhe. E a estrutura e função cerebral mudam. O pensamento fica mais rígido, torna-se menos capaz de ser flexível, de encaixar a mudança, a espontaneidade. É tudo mais preto ou branco, intransigente, o que só reforça os pensamentos obsessivos. Está então, assim um interruptor qualquer que desliga e diz ok, agora
2: tua concentração é toda neste processo, neste jogo. Em não comeres, em conseguir esconder que não comes e em controlar. E é, se eu comer a mais e fora da otimização do meu regime, que eu criei, é porque estou fora de controle. Mas nunca pensei que esta coisa do... Não comer ou não conseguir comer Fosse perto de controle Se não fazia... Porquê? Porque tudo me indicava que o não comer É que é controle E depois tens momentos de Estria completa, dizer assim Porquê é que eu não consigo? Porque já não faz sentido De, de género, mas é, é comida é, é tão simples quanto comida <risos> Tipo, é muito básico Mesmo e, e não tens problema de saúde, não estás gorda é que não consegues? Então torna-se uma obsessão tão grande que esse controlo
1: e ausência de controlo torna-se a tua vida toda. E novamente, a ginástica ajudava a encaixar a vida numa lista de metas e objetivos. E depois,
2: com uma personalidade em que... A vida é mais fácil quando te dizem o que é que é para fazer e qual é o caminho a seguir. Ok, tens que treinar e tens que fazer o que o treinador diz. Temos uma meta, temos sempre objetivos, temos que fazer mais, temos que fazer mais. Há pessoas que têm amigas minhas que não tiveram problema nenhum com isto. A vida delas fizeram tudo como queriam, quanto queriam. A minha personalidade, como era quase segue e faz, ficou presa ali. Então, quase que não criou a sua autonomia. E, então, tendo esse regime quase... A alimentação foi ficando regimentada também, que é, eu tenho horas para comer, horas para não comer, depois que me vou treinar tenho que comer uma hora antes e depois uhum. como isto e só ali, depois chega tarde do treino, os pais e a família já comeu, mas deixou ali o prato já pronto, portanto é isto, está feito, não tenho que pensar, depois dorme, repete e tudo igual. E o pequeno almoço é igual, o lanche a meio da manhã é igual, o almoço é igual, tudo assim, tudo direitinho, 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 até criar também ali uma obsessão à volta dessa rotina, que esse é um dos primeiros pontos. Agora, o segundo ponto é, assim, isto é muito
1: clichê, mas toda uma
2: sociedade em que o que é fixe é tu conseguires controlar o que
1: comes. Com o tempo, a obsessão acabou a abrir caminho para o isolamento as outras pessoas deixavam de caber nesta apertada fórmula de existência.
2: Esta coisa fazia muita confusão de vamos ali ao café e comes aqui qualquer coisa no estante. Uh, não, uh, não comes qualquer coisa no instante porque comeres numa altura certa, numa hora certa, assim uma coisa muito otimizada, muito definida, que vai contar para o resto do dia. Portanto, isto é quase uma... cria-se ali uma, uma sessão solene de, da refeição, que é aquela hora e assim, portanto, não é uma coisa simples. Não é corriqueiro, não é estou fome, vou comer. Não, é que aquilo é uma coisa, quase tens uma base de dados e eu comi isto àquela hora, aquilo àquela hora. E isso é um entrave muito grande porque as pessoas estão relaxadas, tranquilas e tu não consegues estar. Então não consegues estar naquela relação. E
1: começas a lidar com a
2: coisa sozinha.
1: Para Susana, a busca não era pela forma do corpo pelo encaixe num padrão de beleza socializado. Já tinha ouvido
2: falar da anorexia, mas é sempre associada àquela ideia das modelos que só dão atenção ao corpo e nunca tinha percebido o contexto de doença, de saúde mental. Essa coisa não fazia parte do meu universo. Não... Isto é outra coisa
1: completamente diferente. Vários autores têm insistido que olhar para a anorexia como apenas uma perturbação da imagem corporal simplifica as múltiplas causas que a doença pode ter. Há predisposição genética para adoecer, fatores socioculturais, psicológicos e traços de personalidade que podem tornar alguém mais vulnerável, da baixa autoestima ao perfeccionismo e pensamentos obsessivo-compulsivos. E depois há gatilhos que podem precipitar a doença, perdas, trauma, violência. Em alguns casos não há nada que se consiga identificar. Há várias camadas, porque se calhar é um processo de ansiedade que se depois transformou numa numa rotina e uma ação de controle investigadores têm descrito como os comportamentos de desordem alimentar podem ser estratégias mal adaptativas para lidar com experiências negativas desencadeando um quadro de doença. É um dos trabalhos da psicoterapia intervir naquilo que perpetua esses comportamentos a tentativa de fazer sentido da doença sozinha pode facilmente escutar se
2: não faz sentido nenhum quem é que pensa nisto? ninguém. Isto às vezes dito alto parece que não faz sentido que é muito frio da cabeça, porque tipo, não faz
1: sentido nenhum. Carolina Ferreira Batista, doutoranda em comunicação com tese na área da anorexia, escrevia assim sobre a sua doença. O intratável em mim pressupõe a destruição do princípio da racionalidade. Instrumentalizar-se a vivência em função de um projeto que é meu e só meu, de tal forma que o vício é o sustento alimentar capaz de me nutrir durante dias.
2: Eu controlei até ao extremo Até perceber que já não consigo controlar já, já não sou eu a decidir Se quero comer ou não Há aqui qualquer coisa Que não me está a deixar E eu não sei que coisa é Não sei dizer Já não é um jogo Porque foi até determinado ponto Já não é controle Porque eu estou fora de controle Porque não consigo fazer com que a minha cabeça haja E porquê? O que é que se passa? Porquê é que eu não consigo sair daqui? Chegou ao ponto de que sentia-me com tanta falta de controle sobre mim mesma Que precisava de um sítio que fizesse o um reset e que me dissesse como é que eu devia ser outra vez Porque eu sozinha já não conseguia
1: O primeiro treinamento chega no verão entre o nono e o décimo ano Susana nunca teve a percepção de estar em risco de vida, mas o índice de massa corporal estava já dentro da categoria de baixo peso severo, próximo do limite mínimo compatível com a vida. Era a minha oportunidade para... sem saber o que é que era um internamento... Era a minha
2: oportunidade para começar de novo. Ok, libero tudo e agora vai ser... começar do zero.
1: O tratamento da anorexia passa por desmontar a lógica da doença, diminuir o espaço que a comida e o corpo ocupam na cabeça. Mas antes disso, nos casos mais graves do ponto de vista físico, é urgente alimentar o corpo. Uma vez que a nutrição mais com a função normal do cérebro, é preciso ter peso suficiente para conseguir pensar. Estás
2: em um porco que engorda? É basicamente isso. Esta é a minha sensação. Eu tinha consultas de psicologia e de psiquiatria e a partir daí faziam a tua, o teu plano alimentar. Ok. Temos um déficit calórico e temos que restabelecer as calorias, portanto temos que aumentar. Fazes um pequeno almoço, uma meia da manhã, um almoço, uma meia da tarde, um jantar e ceia. Eu quando vi estas refeições todas quase que ia para o lado, dizer assim, como? Isso é muita coisa, não vai dar. O teu plano alimentar vais ganhando regalias dentro do internamento à medida que o teu peso vai aumentando.
1: Susana, de 16 anos... Ficou internada no Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, na Unidade de Psiquiatria de Adultos. Acompanham-se aí casos de anorexia nervosa há 45 anos, desde 1978. Uma das unidades de referência no tratamento da doença, explica Miguel Bragança, o atual diretor. Tem há décadas uma consulta para adolescentes e jovens adultos com perturbações de comportamento alimentar. Foi progressivamente integrando especialistas em infância e adolescência até à criação, em 2017, do Serviço Autónomo de Pedopsiquiatria. Sendo preciso internar, a antiga Direção de Serviço entendia que alguns adolescentes podiam ficar com adultos, algo que foi sempre uma exceção, diz Miguel Bragança. Tinha em conta a gravidade do caso, as preferências da doente e da família e a necessidade de apoio de medicina interna. A atual diretora da Pedopsiquiatria, Maria do Carmo Santos, Garanto que isso já não acontece. Como não há treinamento pedopsiquiátrico no São João, restam duas possibilidades. A pediatria, ou o único internamento de pedopsiquiatria na Zona Norte, no Hospital de Magalhães de Lemos, onde há apenas uma internista a tempo parcial, como falamos no episódio 11 da série Desassossego. Na altura, Susana vai mesmo para a unidade de adultos da Psiquiatria Geral. Aquilo foi, é um sítio que assusta. São coisas muito, muito pesadas É completamente
2: fora Havia, eu lembro da na altura, eram enfermeiros Que deviam estar em um período de estágio Nem psiquiatria Eram da Fernando Pessoa E lembro que a minha enfermaria o meu quarto, digamos assim, essa altura Era o ponto de encontro de todos os colegas de informagem Porque eu era a única pessoa Com quem eles conseguiam falar A doente com quem conseguiam falar Então, aquilo era assim Eu ia-me distraindo assim Porque aquilo não tem televisão uma garota que estava a passar por uma depressão Uma coisa complicada E eu lembro-me de estar a ler o, o Calvin e o Hobbes Tinha as tirinhas E emprestei-lhe para ela ler E ela depois no dia a seguir Com o livro todo lido Veio-me abraçar e dizer que aquele livro mudou a vida dela Por causa da, daquela Nem sei, aquele estoicismo do, do Calvin Do, do puto, Que é? Que é, é puta é para viver agora E coisas assim Este livro salvou-me, aqui não estás a perceber tinha lá um colega que, que, pronto, ele tinha andado pela Itália toda de vez para colar o Pausini. E eu acreditei, acreditei, obviamente. E vais fazendo, e vais escrevendo, li muito, 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 porque não havia mais nada a fazer. Acabava por criar ali uma vida social com, com os enfermeiros, com os auxiliares, sempre na brincadeira, em que me ia esquecendo um bocado do resto. Mas esse resto existe. Tu chegas a um ponto, então, nesta, neste primeiro entrenamento, a mentalidade era esta. É, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Então, vou fazer tudo para sair daqui. Então, o que é que eu tenho que fazer para sair daqui? Tens de comer. E depois, como não tens que pensar no que é que vais comer, que é, eles põem-te o prato à frente e dizem,
1: tens de comer isso. O entrenamento acabou duas semanas depois. O verão continuou, já não havia ginástica... As aulas na escola nova só começavam dali a dois meses.
2: Há um momento de isolamento total. E está toda a gente a começar a ter transições na sua vida, a vida da adolescente, a começar a fazer cenas, namoricos, bailaricos, coisas assim. E eu estou aqui em casa, a lidar com uma cena completamente fora. A escavar aqui em coisas que, tipo, que ninguém está preocupado com isto. Eu trouxe uma cena porque encontrei e, e são, as únicas, são os únicos registros que eu tenho. Os únicos registros fotográficos. Estas eram duas amigas minhas e, e eu. E depois começas a ver... Isto é uma pessoa normal? Esta sou eu na praia. eu agora, em que tenho uh, um pneu, estou <risos> fora de forma, tô, tenho problemas em ir para a praia. Eu aqui estava um, um pequeno esqueleto Uh, mas não estava doente porque estava a fazer tudo só que são duas pessoas normais e depois estou eu aí ao lado e é assim um bocado, um bocado chocante quando eu olho e digo assim ah ok, então era isto que as pessoas viam tu não te lembras de te veres assim? não, a única vez que eu, que eu percebi que estava com algo assim mas que também tirei assim um bocado para o lado foi quando a minha mãe estávamos a experimentar este biquíni e a minha mãe era assim para mim e fica assim tu, 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 não, tu não vês tu não estás a perceber não, está tudo ok, está igual Estava doente, mas não estava Estava doente porque me diziam que estava doente Logo após este internamento né, Bastou uma semana Bastou uma semana para estar tá tudo ok E a certa altura quando Tens que ser tu a tomar as decisões E isto é uma doença de Decisão e de autonomia E não tenho aversão à comida Tenho aversão à decisão de comer e então a coisa voltou. Consegui ficar com o peso ainda mais baixo do que da primeira vez que fui internada.
1: Lembra-se que era dia 31 de outubro, dia das bruxas.
2: Eu tinha uma consulta e estava toda satisfeita porque tinha conseguido comer ao almoço uma daquelas sandes americanas. Estou incrível, estou no auge. E não é que chego ao raio da consulta e tenho, pai menos 400 gramas. E não me deixam sair de lá. A médica diz, ok, com este peso... Temos que voltar a internar. E eu acho que nunca fiz um barreiro tão grande como esse. Eu só dizia não, não, porque já tinha tido uma experiência e apesar da experiência ter tido coisas positivas, é um ambiente muito assustador. E tu não queres voltar para aquele ambiente. Só que também sou uma rebelde, muito pouco rebelde. Tipo, qualquer um se calhar levantava-se e fugia, né
1: Voltou para a psiquiatria de adultos. Neste segundo internamento, o sofrimento das companheiras de ala era pesado. Aprendeu a lidar com a colega de quarto, uma mulher com demência que não conseguia sossegar, que estava perdida no tempo e no seu próprio corpo. Conta como limpou a casa de banho de uma outra, deu banho a uma terceira. Internar uma
2: adolescente com anorexia ou distúrbios alimentares, ou o que seja, num serviço de psiquiatria para adultos, com pessoas em crise, não acho que seja muito boa ideia. E então, segunda vez, em vez das duas semanas, fiquei dois meses inteiros, em que a primeira vez que eu tive. Numa dessas recompensas, que foi o acesso ao telefonema aos pais,
1: foi uma semana antes de me vir embora. O contacto com o exterior estava vedado. Quanto a que dizer adeus à irmã que passava lá embaixo, a caminho da Faculdade de Medicina, já era uma infração. O tratamento tem de ser tão rígido como é a doença. Há de afirmar em entrevista a psiquiatra Isabel Brandão, especialista em perturbações de comportamento alimentar, que trabalhou 40 anos no São João. Miguel Bragança, diretora da Psiquiatria, defende que a restrição dos contactos com a família por vezes cria situações de sofrimento e tensão emocional em que a equipa de enfermagem tem de garantir o necessário ambiente à persistência no tratamento. O contacto reserva-se às consultas de terapia familiar. Susana diz que então, no alto dos seus 16 anos, reclamava disto tudo, principalmente de ser um peixe no aquário. Eu sou um peixe no aquário, vocês
2: vão para comer, eu como. Eu não tenho que decidir. Vocês têm que arranjar outra forma de fazer tratamentos. Que horror, eu não sei como é que eles
1: não me deram uma chapada e ter para estar caladinha. Terá sido o início de uma experiência simples. A quantidade de comida que antes vinha no prato estava agora numa travessa. E Susana é que tinha que se servir. Entrei-me em pânico total. Não conseguia tomar uma decisão.
2: Aquela comida era exatamente a mesma. Exatamente a mesma quantidade que vinha antes. Não consigo. Não consigo, não consigo, não consigo.
1: A doença está cheia destes momentos de irracionalidade. Era preciso vir uma enfermeira, com quem ainda hoje fala, interromper-lhe o choro desesperado. Miúda safa -te. Não tens roupa interior lavada? Está ali um sabonete e lavatório. Arranja-te. Sei que isto parece muito estúpido, mas
2: na minha personalidade precisava que sair. Eu não sei quem sou, não sei o que quero, não sei onde vou. e preciso que me digam. Uh, e é muito mais fácil na minha vida se me disserem... O que é que é suposto?
1: Porquê que acho é que foi tanto tempo? Porquê é que ele foi mais difícil do que a primeira? Uh,
2: tendo a experiência de que por muito que eu aumentasse o peso e ia lá para fora, ia acontecer exatamente o mesmo ia voltar tudo atrás portanto acho que não, não vale a pena então houve muita recusa da alimentação no início houve muitas mais crises de quase de pânico e quase histeria eu lembro de mandar um livro à minha médica, tipo novela ela fecha assim a porta e eu mando um livro dizer assim, terem-me aqui, não sei o que é que isto? via tudo como sem solução eu perdi a minha adolescência eu tenho uma adolescência tardia porque só comecei a, a aquela rebeldia, aquela coisa se não pensarmos na rebeldia que é a anorexia depois portanto foi muito estranho porque estava toda a gente a avançar e tu sentes tu ficas parado no tempo não é uma medicação que resolve não é um tratamento rápido não vês resultados imediatamente então estás ali em suspense, em suspense e a vida vai acontecendo, acontecendo e as coisas vão passando e no meu caso houve ali um período de crescimento que, que não, não aconteceu
1: O segundo treinamento acabou quando o aumento de peso deixou o corpo num lugar mais seguro embora a cabeça não o tenha acompanhado A anorexia deixou de estar lá passado algum tempo mas comer nunca deixou de ser um problema
2: eu, eu não sei explicar às pessoas porque é um interruptor é qualquer coisa que acende ou apaga acende, não sei tão depressa eu entrei no jogo da opção da anorexia como entrei no jogo do, de comer compulsivamente
1: deixa de haver capacidade de aguentar a restrição e a fome o que não é uma trajetória rara a prática clínica e investigações longas que seguem o utentes durante alguns meses ou vários anos têm demonstrado que uma fatia significativa de pessoas com anorexia desenvolve mais tarde outras perturbações do comportamento alimentar. Nas pessoas com anorexia do tipo restritivo, que limitam muito o que comem, é particularmente comum a viragem para um quadro de compulsão alimentar, em que comem muito, em muito pouco tempo, sentindo um absoluto descontrolo. Essa compulsão pode ser seguida por tentativas de vômito ou outros comportamentos compensatórios. Isto pode ser em si mesmo um subtipo de anorexia, anorexia purgativa, ou uma forma de bulimia. Aquela expressão do este Toda, toda, toda como... E depois...
2: Não aguentas e acabas por deitar fora. Pois eu na bulimia falhei. Foi muito fraca, não fui boa nessa doença. Falhei porque eu não consigo vomitar. Não consigo vomitar ou fazer-me vomitar. Eu tentei, Margarida, tentei muitas vezes, não aconselho. Mas há essa evolução, não só porque o teu corpo está em carência, como há ali uma disrupção qualquer no teu pensamento, na tua estrutura. Não sei explicar de onde é que vem, que é. Tudo aquilo que eu estava a controlar Eu agora quero rebentar, vou descontrolar totalmente Atingiste ali um pico qualquer Então é tudo que eu dizia não Agora é comer, 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 comer No final do décimo ano Susana começou a faltar às aulas Já não me interessa Já não me interessa sequer estar aqui Já não me interessa sequer acordar Mas não era rebeldia para ir Sei lá, jogar computadores E ver televisão Não, ia só Deambular felicidade, ia só deambular deambular, às vezes a chorar babo e arranjo, sem saber o que é que se passava
1: completamente fora de controle não consigo, não aguento a capacidade de adiar a recompensa que durante anos sustentou a anorexia desapareceu a única coisa que se torna regular é uma certa irregularidade porque estou sempre à procura de qualquer coisa e não,
2: já não consigo ter o controle sou fraca porque perdi o controle também há muito essa cena, a anorexia tem muito isso. Mas a partir do momento que descontrolas e não consegues vomitar, não tens controle sobre o teu corpo e sobre os teus impulsos, sobre tudo isso, é não consigo controlar o meu impulso. Quem é que não consegue controlar impulsos? Pessoas fracas, não conseguem controlar
1: impulsos. Nesse imaginado ranking social associado ao peso, as anoréticas são as mais bem sucedidas investigadores têm descrito a batalha mental que é lidar com essa voz interna persistente Mais intensa numas pessoas do que noutras Que lhes diz que a restrição da comida é o caminho certo
2: Era isso que tu pensavas Exato, não faz sentido nenhum Mas então eu sou uma pessoa fraca Na hora em que eu estava tudo bem porque eu conseguia controlar E agora não consigo, falta as aulas, não estudo as notas começam a baixar Começa tudo a desaparecer Não vou ter com as pessoas porque eu não quero estar com pessoas Não quero... Tenho vergonha agora Porque também engordei imenso E agora as pessoas olham para mim e dizem assim Então o que é que aconteceu? Também não consigo relacionar Não é que esteja completamente introvertida Porque isso também não é a minha maneira de ser Quero ter sempre algum protagonismo de alguma forma Intervia nas aulas E falava e mandava piadas e não sei o quê Mas isso é assim é a minha forma de espetáculo Porque depois...
1: Vamos sair, vamos fazer não sei o que, não sei o que mais Não, vamos fazer para casa Ficar num canto Susana tem memória do aniversário de 18 anos Não houve festa
2: Está tudo mal, está tudo errado Porque eu perdi o controle Perdi a anorexia Era a única coisa que eu tinha interessante sobre mim E agora só faço aquilo Que toda a gente faz que tem dificuldade de parar Que é, como demais E ninguém percebe o problema de comer demais então, Comeste demais, deixa lá, toda a gente come demais Não, não, não estás a perceber o que é, que é comer demais é, Eu não tenho controle Perdi tudo, não consigo E então se não sentes a tua vida Com propósito, não tens nada para ir buscar Que te dê esse
1: Alívio E essa vontade de existir e de fazer coisas É ali que vais buscar É a comida A busca por alimentos socarados é um vício Que se autossustenta Há um reforço dopaminérgico das hormonas que causam sensação de prazer a pessoa sente-se melhor e continua a comer abre-se uma caixa de Pandora e mais vale comer tudo Ainda para mais, no caso de Susana numa altura em que as pessoas à volta já tinham baixado a guarda, já não havia um aspecto esquelético que mais obviamente faz soar alarmes
2: Ah, pronto, estás muito bem agora Não, estou pior do que estava antes e ninguém me consegue ajudar -te. Isso foi uma das cenas que foi mais difícil eu, eu mostrar às pessoas que é eu estou pior agora Para hora é que si, sim, foi muito difícil muito complicado, mas agora é que está a ser difícil e agora onde é que está a ajuda? agora se calhar é que
1: eu preciso de, de ser internada de outra forma a psicoterapia só viria aos 30 anos por iniciativa própria antes nunca houve um rumo complementar ou alternativo às consultas de psiquiatria que tinha desde os 15 essas terminaram antes da faculdade numa altura em que tudo parecia estar mais alinhado depois veio uma licenciatura ao lado, outra terminada a custo. És uma miúda
2: que não sabe o que queres?
1: Eu tenho uma bruta de uma depressão, mas que não é
2: identificada. Eu agora sei dizer que é porque. Mas ninguém.
1: Ela não sabe o que quer, simplesmente. E Susana continua a encontrar na comida um mecanismo que tem tanto de preservação como de autodestruição. Não há em Portugal estudos epidemiológicos sobre a prevalência de perturbações do comportamento alimentar, mas estima-se que nem a anorexia nem a bulimia sejam as doenças que afetam mais pessoas. Antes está a compulsão alimentar e antes ainda a forma mais comum, que se chama perturbação do comportamento alimentar sem outra especificação. É um diagnóstico vago que distingue uma relação problemática com a comida. Nas últimas duas décadas, o número de internamentos nos hospitais públicos tem oscilado entre 140 a 260 por ano. Segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde, o maior pico continuado de hospitalizações foi entre 2007 e 2014. Nos últimos dois anos, repetiu-se o número máximo de internamentos, 260. A maioria surge como resposta à anorexia. Pelo menos desde 2017, esta doença é responsável por quase 90% dos internamentos por distúrbios alimentares.
2: A minha relação com a comida não é saudável, até aos dias de hoje. É sempre o um escape quando falta qualquer coisa na tua vida e tu não sabes resolver. Vais a buscar comida ou não comes durante o um dia inteiro. E consegues fazer essa flutuação assim de um jeito que é, é assustador. Porque assim, então mas estás, não comes desde... não, não comes desde sei lá, há 24 horas mas não faz mal porque outro
1: dia comi demasiado, então estás sempre a compensar É um mecanismo ativado pela culpa do excesso anterior suficiente às vezes para derrubar a fome por umas horas até ao final do dia
2: Mas assim não, mas eu comi tipo, durante hora e meia não parei de comer, se calhar não vou jantar agora ainda tenho eu ainda tenho uma grande luta com, com a alimentação e com não como antes mas não é um assunto leviano para mim
1: Estou olhando para trás Muita coisa que sabes tivesse sido diferente uhum. Mas principalmente para alguém Que esteja a passar por isto agora Ou alguém que já passou uhum. O que é que tu achas que teria ajudado Muito se de nomear uma coisa gostava, Isto era fundamental correr bem
2: eu, eu, eu acho que É assim Claro que quando estás numa situação de perigo Físico Há os internamentos que são, são necessários. Tem que, tem que, basicamente, há situações em que tens que salvar a vida antes de começares uh, o trabalho da parte psicológica. E, e isso tem que ser resolvido em primeiro lugar, que é normal. O que eu acho é que depois, com a, sobretudo com esta doença dos distúrbios alimentares, é uma questão de... Isto não, não é sobre a comida.
1: Isto é sobre a questão do controle
2: e é perceber porque é que esta necessidade de controle sobre a comida aparece.
1: No Serviço Nacional de Saúde, existe uma residência especializada no tratamento prolongado de perturbações de comportamento alimentar. Criada em 2015, sob a alçada do São João, tem capacidade para nove pessoas. Além de um trabalho intensivo e psicoterapêutico, para Susana teria sido importante ter encontrado outras pessoas com experiências semelhantes, ainda que isso possa trazer um lado pouco útil à recuperação, uma espécie de competição a ver quem é mais bem-sucedido na sua doença.
2: Atenção, podes falar e dizer assim: ai ah, não, eu não penso nada disso, a minha experiência é completamente diferente, mas só poderes falar já desbloqueia ali, traz assim, é algum alívio e, e alguma possibilidade de perceber que não estás completamente isolado, aquela vida toda de conheceres, fazeres, arranjares grupos e não sei o quê, suspenso no ar. Ou tens aquelas pessoas que fizeste na infância, ou de repente fica muito mais complicado criar assim uns relacionamentos. Uh, e acho que isso é das coisas que, se tivéssemos desbloqueado algumas coisinhas antes, Era se calhar tempo. não tinha não tinha durado tanto tempo e não estava tão presa a isto tudo, ainda aos caderninhos que guardo, como se fosse assim um momento uh, fulcral na minha vida, o assim, que é, um o é, que acaba por ser um momento de, de trauma, mas que ainda me agarro muito para justificar algumas coisas hoje. É. Se houver essa, essa malha que ajude logo desde o início. Eu acho que tinha, tinha ajudado muito, tinha sido muito diferente, ajudado muito e se calhar não estava 15 anos ou 16 anos depois ainda a trabalhar determinadas coisas que podiam ter sido apanhadas na altura e que se calhar na altura se tinham resolvido e se calhar agora a minha vida estava um bocadinho, hum, não digo melhor ou pior, mas mais talvez mais calma, mais em paz, mais equilibrada nesse sentido, porque é um, um equilíbrio que ainda não encontrei.
0: É uma sensação de vácuo. Uma fome sem vontade de comer. É talvez no fundo a insatisfação da alma íntima por não lhe termos dado uma crença. A desolação da criança triste que intimamente somos por não lhe termos comprado o brinquedo divino. É talvez a insegurança de quem precisa a mão que o guie e não sente no caminho negro da sensação profunda, mais que a noite sem ruído de não poder pensar, a estrada sem nada de não saber sentir. Acabaste de ouvir 32 e 700, um capítulo extra de Desassossego, série de 13 episódios sobre saúde e doença mental, que podes ouvir onde quer que estejas a reproduzir a minha voz neste momento. E neste momento, se fazes parte da comunidade de fumaça, também podes ouvir já duas entrevistas que contextualizam a história de Susana Ferreira, uma com Isabel Brandão, psiquiatra especialista em comportamento alimentar, que trabalhou 40 anos no Hospital de São João, e outra com Tiago Duarte, psiquiatra do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Basta ir a fumaca.pt contribuir e fazer uma doação mensal de 3, 5, 10 euros. Enviamos logo as entrevistas. Se não contribuis, tens de esperar umas semanas para lançarmos as entrevistas aqui também. Todo o jornalismo do Fumaça é público e gratuito. Pode só demorar mais. A principal vantagem de contribuir... Na verdade, não é ter episódios mais cedo, é juntar estar cerca de duas mil pessoas que todos os meses garantem que o Fumaça pode continuar a fazer jornalismo de investigação, procurar contraditório, fazer verificação de factos, pagar salários dignos. A vantagem de contribuir hoje é que a tua doação, pequenina, mensal, passa a ser uma das muitas que já nos garantem metade do orçamento da redação que ajudam a empregar nove pessoas. Ajuda-nos a continuar. Apoia o jornalismo independente. Vou dizer outra vez. fumaca.pt contribuir. Esta peça, 32 e 700, contou com os contributos de outras pessoas com perturbações do comportamento alimentar, que não ouviste, em particular de Joana Guimarães também das nutricionistas Carolina Pinto e Margarida Beja, da pediatra Bárbara Mota, do Centro Materno Infantil do Norte, onde faz consulta a adolescentes, e do psiquiatra Tiago Duarte, uma das entrevistas extra, do Hospital de Santa Maria, onde, já agora, a consulta de perturbações do comportamento alimentar é aberta. Se precisares, podes ir com referênciação do médico de família ou pedir diretamente no hospital. Novamente tens números de linhas de apoio psicológico na descrição deste episódio e em fumaca.pt. Também foram importantes para a escrita o livro A Vida por um Fio, de Isabel Carmo e o texto Relicário de uma Anorexia, de Carolina Ferreira Batista, para a revista Mamute. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso O Bernardo Afonso fez a edição de texto e de som Fez também o desenho de som e a música original que estás a ouvir E leu o excerto habitual do livro do Desassossego De Bernardo Soares Eu no Viegas. Fiz a verificação de factos. A Joana Teresa Batista tratou da identidade gráfica. A Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro participaram na construção coletiva desta história. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Fred Rocha e Luís Marquês. Até já.